1: que se quedaron con nosotros aquí en su programa La Hora del Encuentro. Bienvenidos a este momento de la reflexión de la palabra. Vamos a estar con ustedes adentrándonos en el corazón de Dios y lo que nos quiere comunicar hoy. Por eso también le damos la bienvenida a Noel Díaz. Ya está aquí Noel, listo para comunicarle al pueblo de Dios. ¿Cómo estás, Noel?
2: Muy bien, gracias, Andrés. Y bueno, toda la comunidad estamos preparándonos y vamos a dar inicio ya en este momento a una reflexión sobre la importancia de cómo poder aprender y también superar lo que ha pasado en nuestra vida, el pasado. Hoy vamos a hacer énfasis en eso, así es de que vamos a iniciar, Andrés, pensando y analizando y pidiéndole al Señor que nos conceda el entendimiento, que hagamos conciencia de lo que hemos vivido. Y para cada uno de ustedes que acaban de in iniciar, Viendo esta programación, les invito a que se den un, unos minutos. Todos tenemos un pasado. En eso yo creo que estamos todos en, 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 un, en un mismo, vamos a decir, un mismo eh, mundo donde hemos vivido un pasado. Yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido su pasado? De seguro en su pasado ha tenido momentos difíciles y también ha vivido momentos felices. Pero pareciera como todas las cosas que vemos siempre, lo, lo negativo es lo que nos afecta más, lo que recordamos más que las cosas buenas que sucedieron en nuestra vida. Por lo tanto, hoy vamos a hacer reflexión cómo Dios quiere romper esas cadenas del pasado. ¿Cadenas de qué? De todo lo que nos afecta hoy. Ya pasó, pero nos sigue afectando hoy. Jesús vino para hacernos libres, libres de toda cadena, todo aquello que no nos permite ser libres. Y con esto, Andrés, eh, si recordamos en el capítulo 4 de Lucas, Jesús presenta allí, cuando entró a esa sinagoga, recordando un pasaje del profeta Isaías, Así es. donde en el capítulo 61 del, cap del versículo 1 y siguientes, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos, y a los prisioneros la libertad. Esto lo encontramos también en capítulo 4 de Lucas, donde Jesús menciona esto. Ahí nos presenta Jesús su agenda de lo que ha venido.
1: Y la reconfirmación de lo que Dios anunció por medio del profeta Isaías, a que venía el Mesías. Y a mí me encanta, Noel, esa específicamente esa parte donde nos dice a liberar a los cautivos. Podemos pensar que es a los que están presos en una cárcel. Noel... Pero este tema, yo sé que Dios te lo ha inspirado porque es que hoy hay muchos cautivos dentro de su propia cárcel. O sea, han hecho de su propio corazón sus recuerdos, sus pensamientos, sus heridas del pasado, las han convertido. Se han hecho cautivos, prisioneros. No sueltan, no dejan. Y por eso este tema, mi amigo, mi amiga, estamos seguros, hoy especialmente el Señor quiere hablarnos a todos. Noel Y con Isaías, entonces el Señor, Él mismo lo reconfirma en la sinagoga. Cuando dice, el Espíritu, del Señor está sobre mí y al final les dijo, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura.
2: Exacto. Él confirma su misión de que ha venido a liberar a los cautivos. Correcto. Entonces, en este momento, mis queridos amigos, le pregunto, te pregunto, ¿cómo ha sido tu pasado? También entendemos que cómo actuamos hoy es resultado de lo que hemos vivido en el pasado. Hay gente que tiene un, un, vamos a decir, un carácter muy fuerte. Ese carácter fuerte, que muchas veces esta persona siempre está enojada, es resultado de su pasado. Muchas veces hay amargura, hay odio, alguien le hizo daño a la persona o la persona se siente culpable, entonces no se ama a sí mismo y obviamente se expresa de una forma muy, muy diferente a los demás por lo que ha sido su pasado. Jesús, ¿a qué vino? Pues lo, lo acabamos de decir, él vino a liberar a los cautivos, vino a traer la buena noticia, vino a traer la noticia a los pobres, a los de corazón destrozado. Jesús vino a darnos vida, queridos amigos, qué maravilloso que a eso vino. Pero vamos, volvamos al pasado. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en, en el libro de Génesis, donde vamos a ver una historia, que es interesante en el sentido de que estamos vamos a aprender o aprendemos de una mujer que se le dio la orden no voltear hacia atrás, pero desobedeció. ¿Y qué le pasó? Escuchemos lo que dice la escritura de este caso. Obviamente el esposo era Lot y veamos lo que, lo que sucedió. Esto fue en Sodoma y Gomorra.
1: Vamos, hermanos, a leer Génesis capítulo 19 a partir del versículo 24. Dice así la palabra de Dios. El Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la región baja con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal palabra de Dios. Te alabamos a
2: ti, Señor, y la palabra de Dios aquí nos indica, Andrés, ¿qué pasó ahí? Bueno, hay que tener un poco de antecedente de lo que pasó. Ese pueblo de Sodoma y Gomorra le habían dado la espalda a Dios, se convirtió y yo diría, y muchos lo dicen, pareciera que estamos en Sodoma y Gomorra, con toda la violencia, con toda la maldad que existe, con la falta de valores. Eh, eso ocurrió en ese entonces. Y entonces Abraham quiere interceder para que Dios no acabe con todo ese pueblo, porque le habían caído profundamente en las tinieblas, en la oscuridad. Entonces ahí estaba un sobrino de Abraham, era Lot. Era prácticamente el único hombre que era un hombre que creía y confiaba en Dios. Entonces, cuando llega el momento donde Dios le dice, salte, él se va, va a salir y comienza la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando está la destrucción, se le, como escuchamos aquí, se le va a dar la orden que no tenía que voltear hacia atrás. O sea, el Señor le dijo, vas hacia adelante, no mires hacia atrás. Obviamente, aquí vemos la curiosidad de muchas mujeres y la curiosidad de, de la esposa de Lot ya le habían dicho no mires para atrás y ella volteó para atrás y se quedó ahí, murió y quedó una estatua de sal. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí yo creo que debemos de encontrar una enseñanza. ¿El Señor por qué les dijo que no voltearan para atrás? Tenemos que tener diferentes eh, interpretaciones, pero una de ellas es que el Señor no quería que fueran testigos de la del, del dolor que estaba pasando toda esa gente y de alguna forma el Señor simplemente les dio la orden de no voltear hacia atrás. Aquí hay una enseñanza detrás que la podemos ver de otro modo. Andrés, cuando volteamos hacia atrás y recordamos momentos dolorosos, nos traen tristeza, nos traen culpabilidad, nos traen coraje. Eso cambia nuestra forma de ver hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Esto le pasó a esta mujer.
1: Y si lo relacionamos con lo que le pasó a la esposa de Lot, todos esos recuerdos, hermanos, y esas ataduras y todo ese pasado nos paraliza. Ella quedó convertida en una estatua uh -huh. de sal, paralizada. Ahí muere. Muchas personas hoy en día están paralizados, paralizadas, paralizadas precisamente porque sigue su mirada puesta en el pasado, en la amargura de esa experiencia, de esa herida que alguien les causó, no logran y siguen mirando. Y el Señor les dice, para de mirar hacia atrás, deja de mirar, mira hacia adelante, mira el futuro que tengo preparado, preparado para ti. Y nosotros nos empecinamos en voltear a mirar. Entonces nos paraliza. ¿Por qué, Noel? Porque otra vez, ese recuerdo, esa herida, en muchos vuelve y sangra uh -huh. y vuelve y se experimenta el dolor. En otros es esto. Voy a poner un ejemplo cuando me refiero a por qué quedamos paralizados. ¿Cuántas personas no logran, Noel, desarrollarse plenamente en su vida, en su profesión, uh -huh. vamos a decir, en su trabajo, en oportunidades y en puertas que Dios les abre? Porque es que, pero es que a mí cuando yo estaba chiquito, mi papá me dijo que yo no servía para nada uh -huh. y que yo no iba a tener éxito en nada en mi vida siguen mirando hacia atrás, hacia esas palabras, hacia esa sentencia que lastimosamente pasa más frecuente de lo que pensamos Noel. Su papá, su mamá, un abuelo, alguien les dijo, ese niño, esa niña quedó marcada para siempre. Entonces, al seguir mirando hacia atrás, hacia esa sentencia que alguien les pronunció, hoy en día, paralizados, no pueden Así es. con su vida.
2: Yo creo que sin duda alguna, el quedar paralizado también implica no poder moverse, pero también es una muerte espiritual. Exacto. Cuando alguien no puede ser libre porque ese pasado lo lleva. Por eso eh, dentro de la iglesia mucha gente escucha la palabra sanación, misa de sanación, retiro de sanación. Es atrayente porque ciertamente Jesucristo vino a sanarnos, vino a liberarnos. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en el capítulo 11 del Evangelio de
1: San Mateo, Andrés? El Señor, hermanos, nos dice esto tan importante, porque allí en el capítulo 11 y a partir del versículo 28 al 30, ¿qué nos dijo Jesús? Nos dijo, Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.
2: Amén. Aquí, aquí Jesús nos está diciendo, ven, ven. A, a usted que está viendo hoy, que está escuchando, el Señor le dice, ven. O sea, conozco tus cargas tan pesadas y la carga es del pasado. Es eso que vengo cargando vengan a mí todos los que están cansados, cargados, sobrecargados de ese pasado. Él quiere romper esa cadena. Ahora, como los decías tú, Andrés, muchas veces sí, recordamos que alguien nos dijo, tú no servirás para nada, tú eres tonto, tú esto, tú eres feo, tú eres fea. O sea, todas esas palabras se quedaron ahí, están ahí yo creo que no las podemos olvidar, sin duda alguna, humanamente. Pero si las guardamos y las recordamos y nos producen amargura, tristeza, coraje, ahí allí, allí es donde le tenemos que decir, Señor Jesús, las voy a recordar, pero no de esa manera. Ahí es donde le pedimos al Señor que rompa esa cadena. Y por eso Él dijo, vengan a mí los que estén así. Yo vine a liberarlos, a liberar a los cautivos, la, pris la prisión es la llevamos dentro a veces. Llevamos el coraje, el rencor y todo eso. Y tristemente, ¿cuántas personas, porque están llenas de coraje, de odio, se dañan a sí mismos y dañan a otros? ¿La venganza? ¿Cuántos han muerto porque una persona no ha podido perdonar? Y van, ¿cuántos están ahora en las prisiones, tristemente?, porque simplemente la vida, el pasado que han llevado, los ha llevado a cometer crímenes y todo eso. Todo porque no dejamos que el Señor rompa esas cadenas del pasado que no nos permiten ser libres. El profeta Jeremías dice unas palabras eh, que realmente también hablan de lo que Dios quiere hacer en, en la vida de cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 30, verso 8. Dice, aquel día, oráculo del Señor Todopoderoso, romperé el yugo de tu cuello y haré saltar las correas, ya no servirán a extranjeros. En otras palabras, el Señor está aquí prometiendo que les va a dar una libertad para vivir. Y hay otro pasaje también del Antiguo Testamento, en Levítico, capítulo 26, verso 33, Dice, yo soy el Señor, su Dios, que lo saqué de Egipto, de la esclavitud, rompí las ataduras de su yugo y los hice caminar con la frente en alto. ¡Wow! wow ¡Qué palabras aquí! ¿eh? Entonces el Señor quiere, quiere liberarte, quiere quitarte ese yugo para que camines hacia adelante. Y dice, con la frente en alto. ¿Qué significa eso? Con la confianza. Quien camina con la frente en alto es una persona que tiene la fe, que tiene la confianza en Dios y que se valora a sí mismo. Si alguien me dijo que yo no servía para Cristo, sí valgo. Porque si miro la cruz, Él murió por ti, Él murió por mí. ¿Valgo algo? El apóstol Pedro dice, no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesús. Yo nunca podré llegar al punto de decir que no valgo. Porque cuando miro hacia la cruz, sé que valgo, aunque soy pecador, aunque soy un ser humano con debilidades, al recordar lo que hizo Dios por mí, el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz por mí. Nadie, un verdadero creyente en las promesas del Señor no puede sentirse solo y decir, nadie me ama. No, solamente si no hemos creído en Él. Y qué maravilloso aquí dice que tenga la frente en alto. Esa es una expresión maravillosa, Andrés.
1: Y poderosísima, Noel. Quien hoy escucha estas palabras, y de veras, Noel, se las cree y se da cuenta que tiene un Dios que, como bien lo dijiste, pagó el precio más alto, más caro que alguien pueda pagar. La sangre, totalmente vaciar la sangre del Hijo de Dios para que tú y yo tengamos vida y la tengamos eternamente. Hermanos, ¿quién más puede hacer eso por ti? Pero yo sé que hoy hay una situación que en tu corazón, todavía en tu mente, tú dices, pero ¿cómo le hago? Mira, Noel, tú también mencionaste hace un momento de que cuando nos mencionan un evento de sanación, una misa de sanación, se abarrota. Sí. Ese día la iglesia o el evento, porque sanación, todos queremos sanar, uh -huh. todos buscamos la sanación de alguna u otra cosa, del cuerpo del corazón, una herida, emocionalmente, necesitamos, es verdad. Y, y, y no se le reprocha al pueblo de Dios. Pero amigos, amigas, el Señor nos lo ha dicho aquí en su palabra. Me voy a regresar un poquito porque me encantó Noel. cómo toda la palabra de Dios está en la Nos le dice Jeremías, sí. ¿verdad? Isaías. Es decir, las promesas de Dios Ya de, desde el Antiguo Testamento Para su pueblo Esas promesas siguen vigentes Hoy miles Amén. de años para nosotros Vigentes para ti Para mí Y mira esto Y lo confirma el Señor En ese pasaje que acabamos de ver De San Mateo Porque Él dice Vengan a mí Vengan a mí Amigo, amiga Mira, te invitaron a una misa de sanación Si puedes ir, ve Pero El Señor hoy te está diciendo Ven a mí ¿Dónde está el Señor? El Señor lo encuentras En el Sagrario esperándonos, lo hemos olvidado, Él está allí presente, real, ve y visítalo en el sagrario, allí te espera, para sanarte, como dice Él, para que tu alma encuentre paz, porque estás cansada, agobiada, porque tu dolor, esto Noel, y termino, con esta parte, vengan a mí, donde también está el Señor esperando, esperándote, mi amigo, mi amiga, en el sacramento de la confesión Noel, Amén. tiene el poder sanador, recordemos los sacramentos Noel son siete y hay tres categorías sacramentos de iniciación uh -huh. como el bautismo la eucaristía y la confirmación luego vienen los sacramentos del servicio como el matrimonio y el sacerdocio y luego los sacramentos de sanación Exacto. que es la confesión y la, la unción sí, de los, los enfermos. enfermos Noel sanación pero a veces la buscamos en todo lado sí. menos donde está el poder vivo de Cristo allí
2: y cuando nosotros no sabemos uh, manejar nuestro pasado, ¿qué pasa? El enemigo te presenta sí. muchas ofertas. Sí. Que hace mucha gente que esté en es el alcoholismo? Es una forma de decir, mi pasado es un desastre, cuando tomo se me olvida todo. El enemigo, sabiendo que venimos cargando con un pasado doloroso de todo, entonces, para distraerte, para decirte, para que no vengas con, cargando con esa culpabilidad, mira esto, haz esto, y, y, y se busca, el enemigo te busca que en el placer puedas, se supone, o te hace creer que se te va a olvidar, pero se te olvida por un momento, cuando está el momento del placer, el momento de, de, de que estás, la persona embriagada, claro, se le olvida en puede bailar, puede pero por dentro está muerto. Por eso en nuestras reuniones que tenemos, en nuestros retiros, en las eh, noches de encuentro, eh, vemos personas transformadas. El día de ayer escuché un testimonio que quizás más no, lo van a escuchar más adelante, de un hombre que se vino de, de, del sur de México, no sé de qué parte, no recuerdo, pero vino y dice que pues se vino y, y empezó a descuidar su, su forma de vivir, aunque viene de una familia de creyentes, de católicos. Bueno, el punto es, dice que llegó el momento donde la esposa lo dejó, se fue con un amigo de él y que él quería vengarse, quería destruir a, a, a la persona que le hizo este daño. Y entonces surge un momento de, de que ya no le importaba nada. Estaba dispuesto, a, pero gracias a Dios y dice en su testimonio que escuchó unos minutos de radio de, de ESNE, el sembrador, y dice que empezó a hacer conciencia. Bueno, el inicio es que de ahí el Señor le tocó y ahora es un servidor del Señor dando testimonio que el Señor rompió esa cadena de odio, de rencor, pero también él reconoce que había fallado. No estaba siendo el, el esposo, quizá, todo eso, pero ahora es un hombre libre. ¿Y ¿Cómo alguien puede... Eh, dejar ese pasado de esa manera. ¿Por qué? Porque Cristo, como dijo, vengan a mí, él fue a Jesús y Jesús, obviamente, le dio la paz que ahora celebra y, y da testimonio y sirve allá en San Diego. Ese testimonio usted también lo, sí, lo sugiere. De Ramón. Ayer. De Ramón. Sí, Ramón. Ramón. Ay,
1: me aprendí su nombre, me impactó muchísimo, Noel. Y gracias por compartir ese testimonio porque verdaderamente es una muestra de lo que estamos hablando aquí. Dios, Cristo, sana, salva y libera.
2: Y, y hoy también va a pasar eso sí, cuando estemos reunidos claro sí. en la noche de encuentro, aunque para algunos que lo escuchen este tema o días después van a decir hoy, oh, no, pues ya quizás después de hoy ya, ya, ya pasó, pero hoy vamos a... Hay otro pasaje que es el último que vamos a leer, que pudiéramos hablar horas de este tema, Andrés, sí, sí, sí. pero San Pablo... Un hombre que se convirtió, que tuvo un metanoia. Metanoia es la palabra de, que significa transformación. Tuvo un cambio de vida. Era un hombre que estaba en contra de todos los que hablaban de Cristo. Estaba en contra de Cristo y tiene una conversión, un encuentro con Cristo. Y con ese encuentro se convierte en uno de los discípulos que lo dio todo. Lo entregó todo. Recorrió lugares, estuvo en prisión fue golpeado, bueno, pasó de todo. Pero miren lo que dice este hombre desde la cárcel, ¿eh? se lo dice, lo dice a una comunidad, a la comunidad de los filipenses. Entonces, escuchemos, él va a hablar aquí del pasado y de lo que está frente. Aquí hay otra enseñanza,
1: escuchemos. Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 16. No es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección. Yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto, olvidándome de lo que queda atrás. Me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba y por medio de Cristo Jesús. Por tanto, los que somos maduros debemos pensar así. Y si alguno piensa de otro modo, Dios se lo revelará. Ahora bien, el punto al que hemos llegado nos marcará la dirección. Palabra de Dios.
2: En este pasaje muy interesante, sí. qué, qué bárbaro. Sí. San Pablo, que era un hombre que no se sentía un, un, un perfecto, pero era un hombre de una gran fe. Aquí lo que dice, yo voy en una carrera. Dice, no es que ya llegué allá, que qué humilde. Pero dice, estoy corriendo, o sea, no paro. O sea, no estoy detenido, estoy. Y dice aquí que cuando mira hacia atrás, ¿qué significa esto, Andrés Dice, no, nomás me quedo viendo lo que está atrás. Miro lo que está frente. Corro hacia adelante,
1: hacia la meta, con la mirada puesta en la meta.
2: Y habla de la meta. Exactamente. Ahí es, es un punto. Todos tenemos una meta, queridos amigos, hermanos. ¿Cuál es la meta? Una, ser libre. Y una vez que eres libre, tienes un premio que te espera la vida eterna. Pero si no somos libres, podemos perder la vida eterna. Si realmente nuestro pasado nos detiene de seguir hacia adelante, no vamos a llegar a la meta ahí está el riesgo. Ahí está, Ahí está el peligro de hombres y de mujeres que se han quedado atorados por su pasado y pareciera que el enemigo los tiene atrapados. Cristo quiere romper esa cadena. ¿Estás dispuesto a que Cristo rompa esa cadena, querido amigo, amiga, mujer? El Señor quiere hacerlo. No es fácil perdonar, no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible, que es la fuerza de Dios. Es difícil olvidar a alguien abusó de ti. No es fácil, pero es posible con la confianza puesta en el Señor, pidiéndole al Señor. El Señor quiere sanarnos y darnos la libertad y romper esas cadenas. Vamos a concluir con una oración, dándole gracias a Dios que nos permite hoy escuchar su voz a través de su palabra. Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos aquí reunidos y tú sabes quién está viendo y quién está escuchando. Y tú sabes el pasado de cada mujer y de cada hombre. Y tú sabes quienes vienen cargando con ese peso de dolor, de amargura, de tristeza, de culpabilidad. Y tú, Señor, hoy, sabiendo que lo has dicho, vengan a mí, los que estén cansados y sobrecargados. Hoy yo te pido, Señor, por aquellos que abren su corazón este momento. Y yo te invito a ti, mujer, hombre, déjale tu carga a Jesús. Él te dice, ven a mí, confía en sus palabras para que Él rompa esas cadenas de dolor, de odio, de rencor, para que el Señor te haga libre para que tú recibas la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Cristo vino a traernos y que entregó su vida por, por amor a ti, por amor a que seas libre y que no permitas que el enemigo te deje atrapado, que no voltees hacia atrás para que no te quedes paralizado. El Señor te llama, para ser libre. A eso vino Jesús, anunciar la buena noticia, el año de gracia, para liberar a los cautivos, para darle vista a los ciegos. El Señor quiere que podamos ver hacia adelante. Hay un premio, hay la corona de la vida eterna, por la cual debemos luchar día a día, si permitimos que Cristo reine en nuestros corazones. Bendito y alabado sea, Señor Bendito sea, Señor
1: Gracias Gracias por escucharnos con el amor que, nos, que lo haces en este momento Padre amado Porque todo esto te lo estamos suplicando En el nombre de tu Hijo En el nombre que está señor. sobre todo nombre Es el nombre sí, de señor. Jesús Señor Tú nos has prometido sí, señor. Donde dos o más se reúnan en mi nombre Yo estaré allí presente en medio de ellos Pero también sí, sí. todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los concederá Padre amado, gracias por este sí. momento que estás tocando corazones de hombres y mujeres, gracias por el consuelo que en este momento estás trayendo a sus corazones, gracias por esa paz que no logramos nosotros humanamente entender, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento pero que tú eres capaz de poner hoy en cada corazón. Te damos infinitas gracias por este regalo,
2: gracias.
1: esa paz que tanto necesitamos. Hoy la estás derramando en muchos corazones. Sí. Y hoy te pedimos que también sigas derramando tu Espíritu Santo, porque necesitamos por medio de ese Espíritu entender y reconocer sí. lo grande que eres y lo amoroso que eres y que siempre sí. nos esperas, que viniendo a ti, sí. acudiendo a ti, nos des vida nueva y vida abundante. Gracias, Padre gracias, amado. Gracias, Señor. Te lo, te lo agradecemos desde nuestro corazón y te decimos todos juntos, gracias, Señor.
2: Bendito y alabado Bendito seas. seas gracias, señor. Señor. gracias, Señor. Unidos, todo esto lo pedimos en unión con nuestra Madre del Cielo, con todos los santos. Todo lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.